0: mulheres à beira do precipício de Luciene e Balbino. É a história de quatro mulheres e um casal jovem que se encontram por acaso na sala de espera de um hospital.
1: Açúcar. Açúcar faz mal.
2: Faz mesmo. Animada para fazer o exame da mamografia?
1: Só pode estar a brincar.
2: Estou a falar a sério. Nem imaginam o que é fazer o exame da próstata.
1: Não podemos imaginar mesmo. Você, já viu mulher com próstata?
2: Já vi de tudo. Bom, se precisarem de mim, chamem o enfermeiro Adroaldo. Adro-quê? Adroaldo. A minha mãe chama-se Adroana e o meu pai é Geraldo. É a junção dos dois nomes.
1: Entendi. Ah, deve ser coisa de brasileiro.
2: Vamos esquecer o meu nome, o da minha mãe, o do meu pai. Se precisarem de mim, chamem-me Aldo.
1: Piorou. Mas é sério? Qual é o seu problema com brasileiro? Todos temos algo a reclamar de vocês. E nós de vocês? Desculpe, mas fomos nós que descobrimos o Brasil. Ah, é? Nossa, na escola não me contaram isso. Sei que conhece bem a história. O importante é que somos independentes. Até a forma de falar o português reinventamos.
2: Diga-me o seu nome. Helena. O seu nome não está na lista.
1: Ah, é que a recepcionista pediu para eu perguntar ao enfermeiro se é possível fazer o exame ainda hoje.
2: Vou ver se consigo encaixá-la, mas é provável que seja a última. Depois é só vestir o avental.
1: Aquele com a abertura na bunda. Outra palavra sem sentido. Bunda. Rabo. É muito lindo O meu é O seu, já não sei
2: Aqui em Portugal, diz-se muito cu
1: Cu? Tem acento? Não
2: Mas cu sem acento cansa
1: (risos) Agora temos um humorista Chega desta conversa, Paulo Porque o quê? Não vou parar de usar nem que a vaca tuça O que é que você me disse ontem? Ah, não se lembra. Você disse que não me vai fazer sexo oral porque eu tive candidias há seis meses, Paulo. Você está a ser ignorante. O médico já lhe explicou que isto não é nada sério e que apenas um comprimido resolve. Você teve que tomar também, lembra-se? Você tomou porque quis. Sim, não. Sim, não. Sim, sim. Você quis? Mas quem é que me garante que não foi você que me passou isso? Eu nunca fiz sexo com outro homem. Então, o que tem a dizer sobre isto? Olha, eu preciso de um orgasmo clitoriano. E como você não quer fazer o seu serviço como homem, vou usar o meu brinquedo quando eu quiser. E garanto-lhe que não vou passar a vida sem que me façam um sexo oral. Desculpe eu me meter, mas você estava falando com quem? Com o meu marido. Ele não quer fazer sexo oral em você, mas ele fazia antes. Sim, sempre fizemos de 69. Enquanto eu não me satisfizesse na boca dele, ele não penetrava. Seu marido é um otário. Otário? Você conhece o meu marido? Não, mas pelo que eu ouvi tenho certeza que é. Eu posso dizer que ele é um otário, mas não aceito que outra pessoa diga. Um homem que não faz um mineta à sua mulher não tem nada de bom. Desculpa a sinceridade. Você deve ser mal amada. Eu sou amada por quem eu escolho. Não aceito que mandem em mim. Sou uma mulher independente. Não preciso de homem para pagar as minhas contas, nem para dormir comigo todos os dias e nem para ter orgasmos clitorianos. Você é lésbica. Eu sou tudo, querida. Faço tudo o que me dá prazer. Se quiser foder com um camelo, fodo. Ai, que horror!
2: <risos> foder com um camelo. Já vi muitos filmes pornos, mas com camelos nunca. Deve ser hilariante.
1: Cruz credo! O pênis de um camelo mete 65 centímetros. Em mim não entrava nem a cabecinha. É bem interessada em tamanho de pinto... Não é assim que falam no Brasil? É, no Brasil a gente diz Braulio, Ah. catatau, Ah. mastro, picareta, bilinguel, chorizo, piruleto, piro, piroca, broca, pinca. Olha... Eu passaria o dia falando apelidos para a rola. Você é sexóloga?
2: Há um animal com pênis ainda maior. Li numa revista que o animal com pênis maior do mundo é a baleia azul, que pode chegar até 3 metros de comprimento.
1: Ah! Eu sei que um membro do elefante africano mete 150 centímetros. Eu queria ser assim. Como você, Luísa. Querer é poder.
2: E sabem quanto medo um membro de um pato?
1: Não. Não é não. Mulheres como você mentem. Mentem mais as casadas como você. Eu não preciso mentir. Não tenho nenhum homem a mandar em mim, nem a reclamar que uso vibrador. Pois uso, 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 uso sim. Para você ver como eu também sou liberal.
2: O pênis do pato tem o formato de um saca rolhas. Os cientistas acreditam que a seleção natural fez com que as fêmeas das espécies preferissem os bem dotados, fazendo-os desenvolver esse membro enorme.
1: Nós queremos lá saber do caralho, do pênis, do pato. É uma hora destas. Estamos em plena discussão feminina.
2: O pato rabo alçado argentino não só é uma exceção, como detém o maior pênis do mundo das aves, minhas queridas, o pirilau chega a atingir 42 cm e meio de comprimento.
1: 42, 42 centímetros e meio! 42, 42, centímetros. 42 centímetros e meio!
2: Revelou ontem uma equipa cientista norte-americana na revista científica Nature.
1: Não tem coragem é de se separar. Posso fazer-lhe uma pergunta? O que é que você quer saber? Faz sexo oral ao seu marido. Ah! Que atrevimento! Responda! É importante. Sim. Sempre. Sim! Homens não vivem sem isso. E as mulheres vivem.
2: Prezados clientes, estamos com um problema técnico. Esperamos resolvê-lo com a maior brevidade possível. Pedimos desculpa pelo transtorno.
1: Só me faltava mais esta. Tenho que ir buscar a minha filha à escola. Seu marido. Pode fazer isso? Não pode? Não sei, não sei. Ele está sempre em reunião a esta hora. Hum, mesmo assim. Liga para ele, quem sabe hoje possa. Estou? Pode falar. Paulo, está-me a ouvir? Como? Porque é que lhe estou a ligar? Ouça, estou na clínica e vou demorar. Preciso que vá buscar a Ana à escola e que a leve para a casa da minha mãe. Pedi para ele, por favor. Homem adora mulher falsa. Este exame é difícil e-me marcar, Querido, por favor, vá, faça o que lhe peço. Como é que aguentei isso? Ter que pedir ao seu marido, por favor, para ir buscar a vossa filha à escola. Ela sozinha. Não, querida, fizemos juntos e foi maravilhoso. Quantos anos ela tem? Ela tem 10 anos. Coitadinha. Criada por dois que passam a vida a discutir. Quem é que lhe disse que passamos a vida a discutir? Somos amigos e damos muito bem. Não é porque você nos ouviu a discutir uma vez que não somos um casal feliz. Estou. Estou ocupada. Não pode resolver isso por mim. Afinal, é para isso que eu lhe pago. Depois, eu é que sou infeliz. Ela me parece poderosa. Poderosa e infeliz. Estão a falar de mim? Desculpe, mas não acha que foi mal educada com a pessoa ao telefone? Eu conheço-as. Não. Então não se metam na minha vida. Era a minha assistente. Liga-me para fazer perguntas estúpidas. irrita me Não temos nada a ver com isso. Você tem razão. E aí, Helena? Também é casadinha? Sou uma romântica incurável. Jamais casei. Nunca fui noiva. Mas eu acredito no verdadeiro amor. Eu tenho muita fé que um dia eu vou encontrar o homem na minha vida. Ainda bem que já casei. Sorte a sua. Eu não consigo encontrar um homem que valha a pena. São todos uns grossos, uns insensíveis. Faça como eu. Use e abuse. Utilize e dispense. Homem é igual a biscoito. Vai um, vem dezoito. Ah, eu não sou assim, que isso. Eu só consigo fazer sexo quando eu gosto. Eu gostaria de mudar, mas eu não consigo. Fazer terapia seria bom. Não a quer desanimar, mas o príncipe encantado não existe. E todos os que beijarem vão virar sapos. Helena, numa sessão de terapia. É verdade. Todos os homens que eu beijar vão virar sapo. Por que que diz isso? Você entende de homem. O que que leva a pensar que eu entendo de homens? Você é psicóloga. Tem muito paciente homem. Eu não beijo os meus pacientes. Mas sabe que eles são os cachorros. São sapos ou cachorros? Ah, uma cambada de cagões! Tenha certeza que está à procura do amor no sítio certo. Eu achei que eu tinha encontrado o homem na minha vida. O português. Mas acontece que... Ai... É muito complicado. Em pouco tempo eu... Eu Estou demasiado envolvida. Pagou demais. Fim da sessão de terapia. Estou com a Paula há 12 anos e temos momentos bons e menos bons. Nunca coloquei na balança se são melhores ou piores. Apenas vivo um dia de cada vez. Ele é carinhoso, atencioso. Sim, mas só quando vamos fazer sexo. Quando estou na cozinha, às vezes ele abraça-me e diz que me ama. Mas isso é raro. Minha filha, Popna, Esses dois exemplos não contam porque quando ele quer sexo, é carinhoso e quando quer comer, diz que ama. Muitos homens nem nestas horas conseguem ser amorosos. Ouço muita reclamação. Se eu tivesse um livro de reclamações, ele teria mais páginas do que a Bíblia. Só fui sincera, mais nada. Ela tem razão. Só quando ele quer alguma coisa é que me trata bem. Tenho razão. Os homens não crescem. Hum. algum pretendente você é muito intrometida o que eu tenho a dizer é o seguinte eu não abandono quem eu amo não, eu não desisto de quem eu amo mas se gosta tanto desse português por que não luta por ele? Assim, porque perder uma mulher bonita inteligente e sensível é par, só pode Pensei que ia achá-la uma idiota. Maria, numa sessão de terapia. Em que posso ajudá-la? O meu casamento. Estou completamente perdida. Sabe-me dizer o que é que sento pelo seu marido? Raiva e vontade de lhe pôr os cornos. Porquê? Porque ele recusa-se a chupar o meu repossado. Conversou com ele? Disse-lhe que é incomoda? Claro, por isso é que estou aqui. Se não estaria em casa, na cama, com ele. O que é que ele lhe disse sobre isso? Que tem nojo, mas que vai passar com o tempo. O que pensa sobre isso? Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo que o nojo nunca passe. Ouça. Só sabe fazer a mesma pergunta. Tem que encontrar as respostas. É assim que funciona a terapia. Só me faltava essa. Pagar uma fortuna para ouvir apenas. O que pensa sobre isso? Estou cansada do meu casamento. O que devo fazer? Por quê? Lá vem você... Com essa mania de responder uma pergunta com outra pergunta O meu marido não me deseja mais Ele disse-lhe isso? Não temos mais preliminares Fode e sai de cima Então não é assim tão mau Há maridos que não fodem nem saem de cima A senhora nunca diz nada, mas quando diz, sai merda Então, o que pensa sobre isso? Fim da sessão de terapia. O que é que penso sobre isso? O pior é quando o fantasma é a nossa própria família. Talvez seja, seja essa a causa de eu ter um caroço na mama. Relações familiares podem deixar marcas catastróficas numa pessoa. Em mim, com certeza. Quero uma música para sairmos deste estado depressivo.
2: Na sala de espera Minhas senhoras Vocês m- vão me enlouquecer
1: Não dá para ser feliz Agora é que descobriu isso Somos loucas E santas E daí? A felicidade está nos momentos Por isso eu procuro viver a vida Intensamente
2: Já eu escondi-me A vida inteira Tinha medo de ser quem eu sou Mas tive que enfrentar Eu
1: sempre, tia, eu sempre fui quem sou Já nasci com o propósito de casar e ter filhos. Nunca trabalhei, nunca tive outro sonho. Sempre cuidei do lar com mestria. Eu preferia morrer a ser dona de casa. Eu preferia morrer a ser uma solteirona frustrada como você. Gente, vamos parar de falar em morrer? Que horror! Ninguém quer fazer exame para morrer, pelo amor de Deus. Estamos vivas e vamos viver!
2: Vamos falar em vida, não em morte. Eu vejo a morte no hospital todos os dias. Se vocês soubessem o quanto já sofri na vida e, mesmo assim, não desisti. Viver é enfrentar tudo com fé e força.
1: Adroaldo, numa sessão de terapia.
2: Como é que se chama? Gabriela. Cravo e canela.
0: Eu cresci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriel.
1: A minha mãe era fã da novela.
2: Desde criança que gostava de brincar com bonecas, vestir vestidos de princesa, maquilhagem e usar as roupas da minha mãe. O meu pai apanhou-me e gritou Mas que merda é esta? Fiquei em choque. Sem querer deixei cair os pratos todos no chão. Ele agarrou-me nos cabelos e violentamente começou a puxá-los para a frente e para trás, sem estar satisfeito. Limpou-me a cara com óleo de cozinha, rasgou o vestido todo e bateu-me. Entre murros e pontapés, fiquei inconsciente. Bateu-me tanto, 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 que a minha recuperação demorou mais de um ano.
1: Quantos anos tinha quando isso aconteceu?
2: Tinha oito anos. A minha mãe... Estava a trabalhar e não estava em casa quando isto aconteceu. Queria fazer-lhe uma surpresa, mas correu tudo mal. A única surpresa que ela teve foi descobrir que o seu marido era um monstro. E o seu pai? O meu pai fugiu e nunca mais apareceu. Ele dizia que preferia um filho morto a um filho homossexual. A minha mãe sempre me apoiou. Até hoje, vai aos meus shows onde me visto de mulher canto e danço em homenagem a todas as mulheres do mundo
1: Coitado em pleno século XXI, ainda existem pessoas tão retrógradas como o pai dele. O pai dele. Que crueldade. Sim, mas também não sabemos. porque que é que o pai era assim? Que tipo de educação é que teve? O que é que lhe meteram na cabeça? Nada justifica a violência, muito menos contra um filho. Será que o Aldo gosta de homens ou de mulheres? Posso estar com os dias contados. Não diga isso. Vai ver que não tem nada. Acho que não. Vai ver, você não tem nada. Não, meninas. Eu sei que tem alguma coisa. Não sou tão forte como pareço. Estou cansada de ser forte. Cansada de acreditar. Cansada de lutar. Estou cansada de viver. Ela deixou-me. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu estou farta. Eu estou saturada. Eu estou... Você é lésbica? Eu sempre tive curiosidade em ficar com uma mulher, mas o meu marido diz que isto é coisa de depravada. Ah, eu nunca senti esse desejo. Eu Gosto mesmo é de pênis. Fica a pensar como é secreta a intimidade das pessoas. Conheço pessoas que, olhando para elas, jamais diríamos que fazem certas coisas. Como o quê? Por exemplo... Frequentar uma casa de swing, por exemplo. Como é que você sabe? Já foi alguma? Não, mas uma amiga que frequenta a minha igreja contou-me que vai com o marido há cinco anos. Ela disse-me que esta é a condição para continuar o casamento. Eu jamais aceitarei essa condição. Ela deve gostar muito dele. Não gosta nada. Tem medo de ficar sozinha. Se eu tivesse esse medo, já me teria matado. Antes só que mal acompanhada. Também acho, não suportaria ficar com alguém só por ficar. Eu conheci o Paulo muito jovem e nunca tive outro homem na minha vida. Nunca vi outro pênis. Não. 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 Mas não sei por que é importante ver tanto pinto assim. Bobagem, isso cansa. Para poder escolher melhor. Passar uma vida a comer sempre a mesma coisa, isso é que cansa. Eu já fantasiei com outros homens. Sério? Já fiz com o Brad Pitt, Johnny uh! Depp, <risos> Javier Bardin, com o Pacino. Até por Gandhi já tive desejo. Gandhi? Ai! Aí já exagero. Ele era um homem muito interessante. Um sedutor. Poderia ficar horas a conversar com ele. Adoro homens inteligentes. Pois, mas não é por isso que ia poder com o Buda. Ai, nem eu. Cada uma. Vocês não entendem. A beleza é subjetiva. Teve uma vez. Uma vez o quê? Agora conte. Pior do que eu já fiz na minha vida, não deve ser. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Ainda tem tempo para soltar a franga e viver as suas fantasias. Bom, eu vou contar, mas eu não quero que vocês me julguem. Jamais faríamos isto. Depois de tudo o que se ouviu aqui, confesso que não deve ser nada demais do que nos vai contar. Um dia, eu estava tão cansada, tão cansada de namoros fracassados, que eu decidi sair de casa. É, eu vou num bar, eu vou encarar o que vier pela frente. Cheguei no bar e me sentei como se eu fosse outra pessoa. Pensei tomando um drink, Ah pós o outro. E aí, um rapaz com mais ou menos uns 27 anos, ele se aproximou de mim e perguntou, posso sentar? Eu falei, claro que pode. Ele pediu um uísque cabaí, bebida de macho. E durante a conversa, eu deixei que colocasse as suas mãos nas minhas coxas. E ele vai e lambe o meu pescoço e beijo minha boca. Vocês não imaginam. Normal, não. O que é que tem de normal isso? Como era o pênis dele? A obsessão dela é sempre esta, já que não conhece outro modelo. O papo estava ficando animado e ele me convidou para ir em outro lugar. E eu aceitei, sem titubear. Saímos do bar e eu entrei direto no banco da frente do carro, do lado do motorista. O estranho é que o motorista continuou sentado no banco do motorista e o rapaz sentou no banco de trás. Foi um sequestro. E o outro também era bonito. Nossa, o outro ainda mais bonito. Olha, eu estava tão bêbada, mas tão bêbada que eu sorria. Eu dei uma cochilada e quando eu acordei, eu estava numa cama bem confortável. Eu estava completo vestida. Mas os rapazes, os rapazes estavam nus. Que isso? Onde é que eu tô? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Que isso? Eu quero ir embora. Para. Para. Não. Para. Não. 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 Não Não para, não para, não para. Não para. Ai, não para, não para, não para. Ai! Fude oh. os dois Meu, Meu Deus. Deus Usaram camisinha? Claro, nós somos muito preocupados com a saúde Tem o contato deles? Olha, ninguém consegue imaginar que eu fiz uma coisa dessas Realmente, conseguiu-me surpreender e ganhou porque eu já fiz de tudo na vida, mas com dois homens nunca. Tenho vontade de fazer anal, mas o meu marido diz que o rabinho é só para cagar. Seu marido não merece comentários. Ele é bom de cana. É, deve ser do tipo que deita e dorme rapidinho. (risos) Deve ser desses que faz de mamãe e papai em silêncio. Ele chama-me de putinha, vagabundinha, cachorrinha. Tudo na diminutivo é mais fofo. Oh, ah, eu prefiro que me chamem de putona mesmo.
2: Querida Luísa Almeida, quer acompanhar-me ao consultório.
1: O problema de viver é sabermos exatamente se estamos no caminho certo da vida. Se estamos a viver de verdade ou se estamos a empurrar a vida para passar o tempo. Vou ser operada amanhã. É uma urgência. De urgência? Aldo, há um sofá no quarto?
2: Ah sim, porquê?
1: Eu gostaria de ficar com ela para amanhã. Mas, e o seu marido? A minha filha está bem, está com a minha mãe. A Luísa está sozinha, vou ficar. Ah, eu também vou ficar. Não há necessidade, meninas. Não é preciso. Eu vou ficar e o não está fora de questão. Como pode não fazer um minete em sua mulher e em mim só falta engolir meu clitóris? Está tudo bem? Helena, vai me demitir? Quer que eu conte tudo para ela? É isso? Mulheres à beira do precipício. O que pensa sobre isso?